0: Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Intensément, épisode 11, saison 2. Les femmes surdouées atteintes de haut potentiel Bienvenue sur Intensément, je suis Raph et ceci est le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués ou moutons. Ouh, je saigne que j'ai touché une corde à sa cible. Avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Le sujet des femmes surdouées ou HPI ne domine pas les débats sur les réseaux sociaux. Et force est de constater aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur la représentation des femmes à haut potentiel intellectuel. Pourtant, il est remarquable que dans la plupart des groupes HPI et surtout Zèbres, la majorité, voire l'immense majorité des membres sont fémininement genrés. En 2014, Nadine Kirgesner, diplômée en psychologie et en sciences de l'éducation, sort un recueil de témoignages intitulé « Des femmes surdouées ». Dans cet ouvrage, pas de revendications féministes ou préoccupations de genre qui dominent les débats aujourd'hui. Les témoignages souvent poignants et humbles sont des confidences de femmes sur leur enfance, souvent déterminante, leur adolescence, leur souffrance et leur joie, bref, leur parcours de vie. Statistiquement, il y a autant de femmes HPI que d'hommes. Pour les tenants de la psychologie ou neuropsychologie basée sur la science et la recherche, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes à haut potentiel intellectuel. Mais on le sait, L'expérience de vie des unes et des autres dépend aussi de l'environnement culturel et social et donc de la place des femmes dans la société. Une place qu'elles doivent occuper dès leur plus jeune âge avec ou contre des archétypes et stéréotypes qui influenceront leur éducation. Et l'éducation des enfants HPI, c'est aussi l'un des sujets favoris de Nadine Kirgesner que l'on peut retrouver aussi sur son site planetesurdoué.fr et son groupe Facebook au potentiel surdoué et positif. Les femmes surdouées atteintes de haut potentiel Pourquoi ce titre Vous le découvrirez dans cet entretien. Bonne écoute Alors Nadine Kirchgesner, bienvenue sur Intensément. Bonjour La première question qui est toujours la même en général, peux-tu te présenter
1: donc, je m'appelle Nadine Kirgesner. Je connais depuis très longtemps l'univers du haut potentiel, euh, puisque j'ai été testée quand j'avais 8 ans. Et ensuite, euh, j'ai eu 3 enfants qui ont aussi été testés petits et donc qui sont euh, doués. Maintenant, ils sont, ils sont adultes. Hein, mon dernier enfant a euh, 27 ans. Donc, depuis très, très longtemps, je m'intéresse à ça. Depuis les 3 ans de mon fils aîné, euh, donc ça fait une bonne trentaine d'années. J'ai créé le site euh, Planète Surdouée en 2009. Et ensuite, j'ai écrit trois livres dans la continuité de, de ce site.
0: Et tu as aussi créé le groupe Facebook au potentiel surdoué et positif.
1: Voilà, j'ai aussi des interactions de ce côté. Donc <rire> en fait, mon premier livre, des femmes surdouées, c'est le sujet de ce podcast. Je l'ai écrit parce que j'avais beaucoup de femmes qui m'écrivaient. Sur euh, mon site. Il y avait des interactions entre les gens. Je me suis dit, tiens, je vais faire un livre euh, sur les femmes, euh, exclusivement les femmes, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup plus de femmes. Il y avait aussi des hommes, hein. euh, attention, hein, mais c'est uniquement un parti pris, comme ça, de, de ma part, de faire sur les femmes, parce que, bon, on n'en parlait pas tellement. Et puis, entre-temps, euh, donc, quand mes enfants étaient plus grands, j'ai repris des études, donc, euh, c'est important aussi, ça, comme point. Ah, ben oui. Oui, <rire> j'ai repris des études, de, donc, d'abord de sciences éducation parce qu'en fait, je m'intéressais beaucoup à l'éducation. Je me suis intéressée à l'éducation de mes enfants, évidemment, euh, puisque on a dû se bagarrer, donc avec mon mari, euh, pour les sauts de classe. Euh, Ce que un saut de classe, bon, c'est à peu près accepté, et encore très difficilement. Mais alors deux, <rire> n'en parlons pas.
0: Pour chaque enfant, deux sauts de classe.
1: Voilà, les deux aînés et le troisième, euh, il n'en a pas eu besoin. En fait, nous, on, on faisait selon les besoins. Quand on a fait un premier saut de classe, on espérait que ça se passe bien. Et puis bon, bah, ça n'était pas assez. Donc euh, voilà. On a a dû se bagarrer. Donc je m'étais beaucoup intéressée à l'éducation. Donc j'ai fait sciences d'éducation à Paris 8, la licence et le master. Et puis j'ai bien vu que ce n'était pas suffisant et j'ai repris des études de psychologie pour ne pas écrire de choses non scientifiques sur mon site. Je voulais vraiment bien comprendre tout. Alors, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais bon, moi, j'ai créé Planète sur Douai au tout début, euh, à la suite euh, d'un refus. Quelquefois, dans la vie, on a des refus qui, finalement, euh, aboutissent sur des bonnes choses. <rire> Parce qu'en fait, euh, donc avec nos enfants, on s'était inscrits à la FEP.
0: C'est-à-dire donc
1: À la FEP, donc l'Association Française des Enfants Précoces. Et puis, c'était quand mon fils aîné avait cinq ans. En fait, au départ, il y avait l'ANPEP qui est l'autre association française qui a été créée par Jean-Charles Terrassier Et euh, la FEP, c'était au départ une antenne Ile-de-France. Tenue par Sophie Cote dont elle était la présidente. Et Sophie Cote a créé la FEP à ce moment-là, dans ces années-là. Je crois que c'était vers 1993, un truc comme ça. Parce qu'elle, elle voulait s'occuper beaucoup d'éducation. Et elle disait qu'à len on s'occupait beaucoup trop de psychologie. Okay. Et c'est vrai que moi, j'avais cette impression qu'il fallait plus s'occuper de pédagogie pour ces enfants-là. Puisqu'en fait, ils apprenaient plus vite et euh, leur grand malheur, c'était qu'on ne les laissait pas avancer. Et donc, euh, étant à la fête, il y avait un livre d'or. Le livre d'or, c'était plein de gens qui disaient euh, ⁇ Quel malheur, quel malheur, quel malheur <rire> ⁇ <rire> Mon enfant ne va pas bien, mon enfant... Enfin, vraiment. C'était que du malheur et je m'étais dit tiens je vais écrire quelque chose de, de positif que mes enfants ont c'était des classes et puis que maintenant ils vont très très bien et alors j'ai écrit un commentaire non mais euh, j'ai écrit un commentaire avec ma fille je me rappellerai tout le temps et il n'est jamais apparu premier commentaire donc avec ma fille on se disait bon bah, c'est quand même bizarre euh, on ça ça marche pas on va en mettre un deuxième et notre commentaire n'est jamais apparu bon on n'a pas très bien compris et euh, mon fils est né à cette époque donc il était dans une école il est ingénieur informatique à Grenoble et donc euh, il m'a dit oh, bah « Écoute, euh, je vais te faire un blog et puis euh, comme ça, tu feras tout ce que tu veux. » Et c'est comme ça qu'est né Planète Surdoué.
0: Qui est donc un des plus anciens blogs-sites euh, sur les surdoués euh. Oui,
1: bah de 2009, Bon, il n'est pas le plus ancien. Euh, le premier, je crois que c'est « Douance.org hein, » de Philippe Gouilloux, donc qui a écrit un livre avec Jean-Charles Terrassier. Euh, ils ont écrit euh, « Le guide des enfants surdoués », je ne sais plus trop le titre exact. Donc, c'est le premier blog hein, euh, français, hein, du moins. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est né comme ça, ben, de ce refus, en fait, que je n'ai jamais trop compris.
0: Est-ce que tu penses euh, que ça fait partie de cette idée de ce qu'on comprend en filigrane euh, à cette époque-là Pour que, non pas la problématique, mais pour que le sujet des surdoués soit entendu par les gouvernements, il fallait insister sur le côté négatif
1: Oui, certainement. Hein, alors qu'en fait, euh, moi, j'aurais voulu insister sur le fait que, bon, ben voilà, euh, euh, l'enfant, euh, il saute une classe et après, il va, il va vraiment mieux. C'est ce que nous, on a toujours remarqué avec nos enfants, euh, mmh. parce qu'ils s'ennuyaient euh, énormément, hein, euh, et même euh, des fois avec un seul saut de classe. Euh. Moi, ma, ma petite fille, euh, donc j'ai ma petite fille, maintenant elle est grande, <rire> et à 6 ans, euh, euh, donc elle était en c 1 donc elle avait déjà sauté une classe quand même, parce qu'ils ont sauté la grande section, elle s'est sauvée de l'école <rire> Donc c'est quand même euh, un truc euh, euh, incroyable. Quoi. On
0: en reparlera tout à l'heure de ces histoires de génération. Donc tu a la double casquette à la fois d'avoir fait des études en psychologie mais aussi en sciences de l'éducation.
1: Voilà. Alors en sciences de l'éducation, ce qui était intéressant aussi, c'est que donc, le directeur à Paris 8, qui avait travaillé aussi avec Gabriel Végon euh, en Allemagne, donc sur le sujet des chers-doués aussi, il était très intéressé par ça. Et il a travaillé aussi avec Gunther Schmidt euh, en Autriche, euh, qui était un proviseur de du lycée. Et euh, eux, ils avaient fait des possibilités dans un lycée, donc à Vienne, hein, euh, pour des enfants, euh, surtout, et s'il y en avait un qui était fort en maths, par exemple, s'il était en cinquième, il pouvait aller en quatrième, en maths, suivre, euh, voilà. Il y avait une souplesse, donc ils avaient monté ça. Euh, tout ça, c'est sur mon site. Donc, petit à petit, euh, voilà, j'ai amélioré le site, je l'ai enrichi, il y a des gens qui ont fait des commentaires, des témoignages. Donc, j'avais beaucoup de femmes, et donc, mon livre est sorti en 2014, donc pendant que j'étais en troisième année de psychologie, j'ai fait ça en même temps.
0: C'est un livre principalement de témoignages, donc c'est un recueil de témoignages.
1: Mais euh, les 60 premières pages sont des explications euh, qui étaient issues de mes cours aussi, sur le, la douance, le QI, comment on fait les tests, etc. Ce
0: qui est assez conséquent, et ce qui est quand même primordial quand on fait un livre sur, le, sur les hauts potentiels, sur les surdoués, de savoir de quoi on parle, et de poser le, de poser le contexte.
1: Expliquer parce que c'est vrai qu'au bon, départ, euh, donc là c'est les 60 premières pages donc qui sont assez concises en fait et puis euh, après les témoignages euh tu m'as dit ce matin que tu as lu le, le témoignage de Bleu par exemple.
0: J'en ai lu plusieurs aussi.
1: J'ai trouvé qu'il y a des gens qui écrivent extrêmement bien. Hein. Des fois, j'étais vraiment euh, un peu stupéfaite. Hein. Je me disais, c'est pas possible. Et, et je te parlais du témoignage de Bleu parce que, justement, ce qui est intéressant, donc avec la pédagogie et l'éducation nationale, c'est que son père était proviseur. Oui. Comme elle écrit, elle était faite pour les études. Mais son père, il avait une idéologie d'éducation nationale qui est une idéologie euh, égalitaire et il lui a dit, quand elle voulait apprendre à lire, il lui a dit « tu apprendras à lire au CP comme tout le monde ». Et donc, euh, il ne l'a jamais avancé. Il a toujours euh, nié qu'elle était surdouée, qu'elle était en avance. Et on voit très bien dans ce témoignage-là... Bon, tous les autres témoignages sont très intéressants également. Hein, mais ce qu'on voit très bien dans ce témoignage-là, c'est la lente euh, descente aux enfers, en fait.
0: C'est vrai que ce témoignage-là est plutôt négatif.
1: Exactement.
0: Il est même quelquefois très difficile à suivre euh, au niveau de la douleur ressentie de la personne. Oui,
1: oui. et il explique bien... Euh, comme elle elle, elle ressent, c'est une négation de son identité. Et c'est exactement ça. Quand les enfants sont petits, c'est un petit peu comme ça pour tous les enfants, hein. mais là, si on loupe cette, ces années-là, euh, vers 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand les enfants veulent lire et puis on leur dit « non, non, tu feras ça plus tard », on loupe cet apprentissage-là, qui est très important. L'enfant ne se développe pas bien. Et après, bon, elle a eu beaucoup de... Elle ne s'en est jamais remise.
0: Oui, effectivement. Moi,
1: ce que je voulais dire un petit peu là dans, dans ce podcast, c'est que. Actuellement, donc euh, moi je, je refuse cette pathologisation du potentiel parce qu'en fait maintenant on empêche les enfants d'avancer, les sauts de classe sont très très durs à obtenir, les parents euh, vont dans le privé, hein. donc en fait c'est pas très bien pour les enfants qui n'ont pas d'argent puisque. Le privé, bon, bah, il faut payer. D'ailleurs, nous aussi, on est allé dans le privé. Pour, les, pour le deuxième saut, on, est, on a dû aller dans le privé. D'accord. Hein, donc, c'est pas très bien pour euh, ceux qui n'ont pas d'argent, parce que dans, dans les milieux défavorisés, il y a aussi des surdoués. Mmh. Hein. Oui. Ça n'est pas une question de milieu. Et donc, maintenant, on les empêche d'avancer, et après, ils vont mal, bien sûr, puisqu'on les a empêchés d'avancer, et on dit euh, « Ah, ben vous voyez, les surdoués, ils vont mal. » Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on les avait laissés avancer, ils iraient bien.
0: Donc, de par ton expérience, tu serais plus favorable, toi, à un saut de classe des enfants à partir du moment où ils sont identifiés au, au potentiel, et qu'ils en ont besoin aussi, oui. puisqu'on n'a pas forcément besoin de sauter une classe en étant au potentiel.
1: Tout dépend du milieu où on est, oui. parce qu'évidemment, quand on est au potentiel, euh, si on habite à Paris, euh, dans le 17e c'est arrondissement, c'est pas pareil. Euh, en banlieue, euh, très défavorisé ou dans une classe euh, où les enfants, euh, aucun ne sait lire. Après, on est, on est traité d'un télo. Enfin voilà, il y a des contextes très, très différents.
0: Ton livre, donc, « Des femmes surdouées » a pour sujet les femmes, mais tu reviens souvent sur ces histoires de, de, pr de précocité en étant jeune et tu dis donc, je te cite, un enfant précoce très jeune, soumis à un environnement dans lequel il ne peut acquérir des expériences nouvelles enrichissantes, peut se trouver être totalement déstabilisé dans son développement cognitif.
1: Voilà, c'est ça. Ça, c'est exactement ce que moi, j'ai appris euh, quand j'étais en, en licence de psychologie, là. Euh, oui, oui. L'apprentissage euh, stimule le développement.
0: Et alors, je vais poser une, une question idiote. Tu me corriges si je me trompe. Ce que je crois comprendre, donc, c'est qu'un enfant a, a, avec un OQI a de toute manière un OQI qui qu'il soit dans un environnement euh, euh, favorable ou, ou pas. Donc, est-ce qu'un enfant avec un, un OQI, garçon ou fille, ne peut pas développer de toute manière tout un tas d'aptitudes, même si ça n'a aucun rapport avec son environnement Je ne sais pas, moi, développer une aptitude d'observation, s'il n'a aucune stimulation intellectuelle, développer une attitude de rapport avec les autres, relationnel, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se développer à travers ce OQI, puisque le OQI existe de toute manière, que l'enfant soit soumis à un environnement ou pas. Je comprends sur le principe que des expériences nouvelles enrichissantes peuvent l'aider à développer ses aptitudes cognitives, mais est-ce qu'il ne peut pas se les créer lui-même, ces expériences nouvelles C'est ça, ma question.
1: Quand il a 4-5 ans, c'est difficile, quoi. C'est très dur. C'est des petits enfants, quand même. Hein. Oui. Moi, je peux te raconter mon expérience. Hein. Nous, notre fils aîné à 3 ans, il commençait déjà à avoir compris le sens pour la lecture, le rapport entre les sons et les lettres. Il m'écrivait des lettres. Il me disait là, qu'est-ce que j'ai écrit, tout ça. Donc, à trois ans, il était très content d'aller à l'école et il voulait... Il croyait qu'il allait apprendre à lire, là, tout de suite.
0: <rire> oui, oui.
1: Évidemment, à trois ans, en maternelle, on n'apprend pas à lire. Donc, j'ai récupéré à midi à l'école, j'ai récupéré un enfant en pleurs, en sanglots. Et alors que c'est un enfant qui ne pleurait jamais, hein. vraiment, il ne pleurait pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais expliquer, c'est que les enfants, ils se dépriment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander à eux, à 4 ans, 5 ans, 3 ans même, comme tu dis, de se faire de se créer un petit monde. Ben non, ils sont trop petits, quoi. Alors que tous les autres, euh, l'école est adaptée pour eux. Euh, là, ben, à 3 ans, on a dit, non, non, euh, tu n'écris pas. Et alors, ce qu'il a fait, donc il faisait des dessins à la maison très beaux, des, il dessinait des voitures, il écrivait des lettres, etc. Et à l'école, il s'est mis à grébouiller. C'est-à-dire qu'il a, a vu les autres qui faisaient des grébouillages. Il s'est adapté et pour avoir des copains. Mais il était très sociable. Hein. Donc, justement, quand on dit les surdoués ne sont pas sociables, nanana, bon, oui. vraiment, ce n'est pas toujours vrai.
0: <rire> oui, ils ont plutôt une intelligence. Enfin, ils ont plutôt. On peut, on peut relever une sorte, justement, d'intelligence sociale qui, qui fait qu'on va s'adapter au niveau des autres Exactement. pour pouvoir, justement, avoir des, avoir des copains, des copines et tout ça et, et ne pas être tout seul dans son ouais, coin. Bien
1: sûr. Et après, il me disait, je me rappelle quand il avait trois ans, je lui disais bon, oh, écoute, comme je le voyais pleurer, je lui disais « Écoute, tu peux rester à la maison hein, si c'est trop dur. » Il me disait « Non, non, t'inquiète pas. » Je vais jouer à l'école et je travaille à la maison.
0: <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu mets le focus sur cette histoire d'enfant précoce qui peut se trouver déstabilisé dans son dans son développement. C'est parce que, si j'ai bien compris, par rapport aux témoignages que tu as eu des femmes surdouées, euh, jusqu'à une certaine époque, il se trouve que l'identification des surdoués se faisait surtout chez les garçons que chez les filles. Oui,
1: oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que que Jean-Charles Terrassier, par exemple, donc qui a préfacé mon deuxième livre. D'ailleurs, je le dis au passé. Euh, il expliquait que dans son cabinet, il avait un une fille pour cinq garçons, oui. ce qui est quand même énorme. Après, il y a d'autres personnes qui ont dit « une fille pour trois garçons bon ». Bon. Euh, peut-être maintenant ça, ça se rapproche un petit peu plus on s'occupe peut-être un peu plus des petites filles mais il est vrai que moi j'ai eu très souvent j'ai très souvent parlé donc à des femmes surdouées euh, et elles me disaient souvent de euh, oh, bah, toute façon à la maison c'était mon frère qui était surdoué c'était pas moi ça arrivait très très souvent parce qu'en fait les petites filles sont plus scolaires et donc euh, voilà elles vont bien euh, le garçon qui est moins scolaire qui s'énerve plus euh...
0: plus agité et, et à partir de là on va essayer de rechercher ce qu'il a voilà
1: c'est ça comme il en a marre S'ennuie, bon bah des fois il peut, il peut faire le, le clone, hein, euh, tout simplement. Hein. Et donc euh, on teste plus. Et d'ailleurs, euh, je crois que je l'ai mis dans mon dernier livre, mais alors je connais plus le chiffre là, exact. Quand on tape sur Google, euh, il y a plus de chiffres. Mon garçon est surdoué que ma fille est surdouée.
0: Quelle est la position de la science Quelles sont les études sur ce sujet au niveau du pourcentage Si j'ai bien compris, c'était du 50-50, du 50-50 en fait au niveau euh, HPI.
1: Oui, oui, c'est 50-50, euh, les données scientifiques. Hein.
0: Mais cela ne se retrouve pas dans les cabinets et ça se retrouve toujours pas dans les cabinets, peut-être. Oui,
1: oui, actuellement, je saurais pas trop dire, mais bon, euh, à cette époque-là, euh, c'était un petit peu ce qui se passait. Parce
0: que ce qu'on constate, c'est que sur les réseaux sociaux, par contre, c'est l'inverse.
1: Il y a plus de femmes, oui.
0: <rire> c'est ça qui est extraordinaire.
1: Bon, après, c'est vrai qu'il y, y a une croyance aussi que les femmes euh, s'épanchent plus. Hein. Bon, c'est vrai que c'est. Et les femmes sont plus verbales, elles s'épanchent plus. Elles se, bon, ça, c'est un truc qui est assez connu. Les hommes sont, sont plus dans l'action. Mais bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a peut-être plus de femmes.
0: Oui. Je me demande, moi, si ce n'est pas à cause de l'image de l'endroit où on place les HPI, c'est-à-dire plutôt dans la psychologie, et que la psychologie, c'est plutôt un truc qui intéresse les femmes. Alors là, je, je dis peut-être n'importe quoi, je, je n'en sais rien.
1: Oui Bon, ça, on ne connaît pas trop, ça, je ne peux pas dire exactement, parce que là, je ne connais pas trop les chiffres. Mais bon, c'est vrai que les femmes euh, parlent plus facilement, peut-être, euh, de leur vie, en fait, euh, en général.
0: Et alors, à travers donc ces témoignages et ton expérience, quelles sont les, les croyances et les stéréotypes qui sont relatives aux, aux femmes surdouées
1: Disons que, comment dire, les... moi c'est un petit peu ce que j'avais dit dans, dans, dans ma conférence donc, que j'avais faite à, à Bruxelles. Oui,
0: une conférence très intéressante, pardon je te coupe justement, une conférence très très intéressante sur laquelle je me suis basée pour cet entretien, qu'on peut écouter sur Youtube, je donnerai le lien dans la description du podcast.
1: Oui, oui c'est vrai, ça c'était en 2015, euh, ce jour-là il y avait Ariel Ada aussi, euh, donc, qui a préfacé mon livre « Des femmes surdouées », et puis il y avait aussi Cécile Bost, qui malheureusement disparu l'année dernière. Cécile Bosse qui a écrit euh, « Douance et Résilience euh, », qui a fait le blog aussi « Talents Différents oui. », qui était aussi un des blogs un petit peu en même temps que moi en 2009. Et d'ailleurs, euh, Stéphanie Aubertin aussi avait fait de nombreux articles sur le QI euh, là-dedans.
0: Exactement. Et d'ailleurs, faut il souligner, faut souligner malheureusement dans la série des disparitions que Jean-Charles Terrassier vient juste de disparaître aussi.
1: Ouais. Oui, oui, voilà, c'est très triste, oui.
0: Et donc, tu disais cette conférence à Bruxelles
1: Donc moi, j'avais parlé du livre « L'origine des génies » de Claude Tello, qui avait répertorié dans, dans, dans l'histoire et tout euh, 350 génies et... et et dans les 350, euh, bon, il y, y avait huit femmes hein, seulement. Oui. Donc, évidemment, euh, c'est un, <rire> un petit peu dur quand même pour les femmes. Euh, donc, les femmes, euh, soit ne sont pas visibles. Euh...
0: C'est là où on voit effectivement que c'est peut-être une construction sociale qui fait que les que les femmes sont moins identifiées ou même ne cherchent pas à savoir si elles sont elles-mêmes surdouées.
1: Alors que des femmes génies, il y en avait hein, quand même. Elles n'étaient pas visibles. Alors, les, les femmes se, se sous-estiment souvent, hein. C'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Elles, euh, elles ont un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Hein.
0: Oui, alors est-ce que tu pourrais justement pardon, développer sur le syndrome de l'imposteur Peut-être que tout le monde ne le connaît pas.
1: C'est un syndrome qui consiste à douter de ses compétences et attribuer la réussite à la chance. Alors ça, c'est le syndrome de l'imposteur. On dit, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai une réussite, mais j'ai euh, eu de la chance. Euh, j'ai eu un bon patron, enfin, je ne sais quoi. Voilà. On ne croit pas à sa compétence personnelle. Et alors il y avait aussi une étude, là tu me parlais d'études, il y avait l'étude de Furnam sur l'intelligence perçue donc qui avait été faite en 2009, euh, qui avait trouvé que les hommes surestimaient leur QI et les femmes sous-estimaient leur QI en moyenne de 5 points. Hein.
0: D'accord. Donc
1: okay. ça c'était assez incroyable, euh, les femmes se rabaissaient et, et ça, bon, ça avait été fait dans de nombreux pays hein. comme étude. c'était vraiment euh, quelque chose d'assez solide, quoi comme euh, référence, voilà. Ça, c'était un petit peu étonnant aussi. Mais bon, c'est un petit peu ce qu'on constate. C'est un peu dommage, quoi. C'est un petit peu ce qui m'avait fait faire un petit peu un livre euh, uniquement sur les femmes. Hein. Donc, c'était pas du tout quelque chose de féministe ou contre les hommes. Hein. C'était comme ça, euh, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup.
0: Tu dis donc que les femmes surdouées se sous-estiment. Tu dis aussi qu'il y a du déni.
1: Alors ça, l'acceptation, après, est différente selon... Non, il y, y en a qui sont contentes, hein, quand même. Mais bon, c'est vrai que être testé à l'âge adulte, c'est pas pareil que d'être testé à l'âge enfant. Hein. Ça peut bousculer. Euh,
0: ça oui, peut... exactement. C'est ce qui m'est arrivé.
1: Bah, oui, oui. Ça peut changer beaucoup de choses. Après, ça peut aussi apporter des bonnes choses. Hein, exactement.
0: Euh... Ça peut être une révélation. Ou...
1: On peut aussi changer de travail. Il y a des gens qui se décident tout d'un coup de reprendre des études. Euh, ça peut être très, très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus facile euh, quand on le sait depuis longtemps. Hein. Je me rends bien compte. Euh... Moi, c'est Quelque chose, euh, c'est un truc auquel je, je ne pense jamais, en fait, pour moi-même.
0: Mais donc, le fait même que les filles sont ou étaient moins décelées que les garçons fait justement qu'une femme au potentiel va réaliser qu'elle est au potentiel plutôt sur le tard.
1: Ça, ça participe à ça aussi, oui, bien sûr. J'avais vu un reportage, je me souviens une fois, euh, c'était une famille, donc le père, euh, la mère et deux garçons. Le père et les deux garçons étaient, avaient été testés, ils étaient surdoués et tout ça. Et puis, euh, la mère était allée se faire tester et puis on la voyait qu'elle racontait à sa famille qu'elle avait un QI de 140 et alors ce qui était incroyable c'était la tête qui faisait tout <rire> ils n'y croyaient pas c'était pour eux, c'était. Euh, ah bon enfin, vraiment, euh, c Alors que c'était bien évident pour eux-mêmes. Mais alors, eux, la mère, la cuite 140, non, ça, ils ne l'avaient même pas imaginé. Hein. Évidemment, on ne va pas généraliser sur, sur un truc comme ça, mais c'était marrant, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme autre croyance spécifique des femmes elles-mêmes sur les femmes surdouées
1: ah, Alors, ça, je, je ne saurais pas dire, mais comme croyance spécifique. En fait, souvent, elles pensent que, que tout ce qu'elles font est normal, quoi. Parce qu'il <rire> y a quand même des femmes euh, qui gèrent des trucs, euh, qui travaillent, euh, qui gèrent leur famille en même temps, euh, qui font des trucs incroyables... Euh, et puis, elle trouve ça normal, quoi. Ouais, c'est ça. Elle ne s'imagine pas euh, que c'est surdoué, quoi.
0: Ce que tu relèves, qui me paraissait pour moi euh, étonnant et dans le positif, tu as fait une, une petite étude. Alors, donc, tu dis toi-même dans la conférence que euh, cette étude a effectivement un biais de recrutement, mais bon, euh, voilà, euh, il faut l'apprendre il faut comme il faut l'apprendre. Mais tu as remarqué que dans ton échantillon, euh, ce sont les femmes qui sont le plus multidiplômées comparées aux hommes.
1: C'est vrai. Donc, j'avais 125 personnes, hein. Et puis, il euh, y avait aussi une réussite des femmes supérieures. Euh aux hommes, hein. il y avait ça. Dans... Mmh. Ouais. Et les femmes avaient eu plus de facilité dans leur scolarité, c'était ça dans mon petit échantillon, hein. mais elles étaient moins satisfaites dans leur profession après.
0: Oui, c'était étonnant d'ailleurs, ouais. Là aussi, on peut se poser la question, si c'est la, la domination masculine, enfin, j'emploie je, des, des termes qui sont peut-être un peu passe-partout ou, ou galvaudés, mais bon, est-ce que c'est la société qui fait qu'elles qu se retrouvent à des postes qui, les, qui leur conviennent le moins Est-ce que c'est elles-mêmes qui se sous-estiment
1: ouais. Il y a aussi la, la maternité, hein. Bon, les femmes euh, passent, euh, elles ont un petit peu leur profession coupée euh, à cause des maternités.
0: Comment se joue la maternité Est-ce qu'il y a une différence Je ne pense pas qu'au niveau au niveau biologique il y a une différence mais
1: là il n'y a pas eu trop d'études là dessus je <rire> Non, moi je pense pas que ça joue. Euh, ça joue... Bah, justement, là c'est intéressant parce que donc ma fille, euh, là je viens d'avoir une petite fille, donc j'ai une petite fille euh, au mois de novembre, là, donc euh, faudrait que je lui pose la question. Bon. l'autre jour on discutait de ça et donc elle disait que bon, voilà, on discutait un peu des changements qu'on a quand on a un enfant, quoi, ça change un peu la vie et bon, elle disait, oh ben moi ça ne m'a pas tellement changé, euh, voilà. Donc euh, voilà, bon, c'est uniquement ma fille, euh, mais voilà, c'est oui. un vrai bonheur euh, d'avoir cette petite fille-là, je suis très content.
0: <rire> mais alors justement, donc tu parles de, de petits-enfants, d'enfants, et puis quand même avec à la fois ton site et aussi le, le groupe Facebook, il y a quand même environ 1800 membres, Oui, oui. Euh, je suppose de tous âges aussi. Est-ce que tu as remarqué, euh, pour toi, par rapport à, à cette expérience-là, qui n'est donc pas encore une fois pas la généralité, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait... Euh, une différence avec les nouvelles générations, une différence de représentation des femmes surdouées
1: Pour les femmes, spécifiquement, ça, je ne sais pas, mais disons que sur, sur les groupes Facebook, bon, il y a beaucoup de gens... Bon, moi, j'accueille des gens qui se posent des questions, justement. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont subi un petit peu toutes les fausses informations là, euh, qui arrivent en ce moment, là, de, de pathologisation du sujet. Les jeunes, notamment, c'est ça. Quand, par exemple, si je prends ton exemple, toi, tu as appris récemment, hein, je crois, tu m'avais dit.
0: Oui, oui, ça fait un an.
1: Voilà, donc tu vas un petit peu regarder ce qui se passe. Et bon, c'est vrai, quand on regarde comme ça ce qui se passe, il euh, y a de quoi être un petit peu effrayé, hein, quand, on regarde, euh, <rire> oui. quand on regarde des réseaux sociaux, euh, euh, on a tous des gens qui disent, mon Dieu, quel malheur. Euh, quel malheur d'être surdoué, euh, on est trop sensible, on est malheureux, euh, on va être en échec scolaire, etc., etc. Bon voilà, donc moi j'accueille un petit peu tous les gens qui se posent des questions, justement pour un peu euh, remettre à plat toute cette désinformation, parce qu'il y a quand même beaucoup de désinformations qui se passe sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas du tout en phase avec euh, les données scientifiques, hein. c'est ça qui est terrible.
0: Ben, c'est pour ça que c'est super intéressant qu'il y ait beaucoup de gens comme toi. il enfin, y en a de plus en plus de gens comme toi qui interviennent en ligne et qui créent justement ces liens avec les gens et qui sont des professionnels et qui sont des vulgarisateurs de la science et de la de la psychologie. Oui,
1: mais bon, quelquefois on est un petit peu on est un petit peu démuni, dépassé. Moi, quelquefois j'ai l'impression de faire une goutte d'eau dans un océan de, de information. <rire> Mmh. Euh, voilà, c'est justement ce que, si on trouve une définition des surdoués, c'est qu'ils sont quand même euh, solides. Ils sont persévérants, bon, <rire> je suis persévérante. Je continue, je continue, mais bon, c'est vrai que des fois, on se dit « c'est pas possible, quoi, on va pas y arriver ». Bon, surtout que, par exemple, bon, moi, j'ai écrit trois livres, et puis bon, euh, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Euh, donc après, les journalistes euh, ne regardent pas quand on n'a pas un, un gros éditeur.
0: Est-ce que tu peux les nommer, tes trois livres, comme ça On va faire un peu de...
1: Voilà, alors... <rire> euh, donc, mon premier livre, c'est « Des femmes surdouées ». Donc, j'ai bien écrit avec le « D », pour ne pas généraliser, puisque c'était des témoignages comme ça, hein. On ne peut pas faire de généralisation.
0: Oui, puis il ne faut pas confondre justement avec « Les femmes surdouées » de Monique Kermadec. Euh... Qui a
1: été écrit après, d'ailleurs, et euh, qui n'a pas du tout cité mon livre, bien qu'elle l'a lu hein, quand même. Puisqu'elle a repris euh, « L'histoire de l'origine des génies » de Claude euh, Bon, C'est un livre très peu connu. C'est étonnant. Elle a, elle a repris l'histoire, hein, oui. Normalement, on doit citer les gens qu'on lit avant, mais bon. Et voilà, donc « Des femmes surdouées » préfacées par Elada. Après, euh, le deuxième livre, c'est « Les surdoués atteints de haut potentiel. L'intelligence m'a menée », préfacé par euh, Jean-Charles Terrassier.
0: Oui, je le trouve génial, moi, ce titre.
1: Ben, il n'a pas été bien compris. Hein. Il, y a, il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris le titre.
0: <rire> C'était quoi qui t'avait inspiré déjà par rapport à ce titre
1: Une fois, j'avais entendu un, une expression comme ça. Donc, ça devait être dans une conférence de la Enfin, Je ne sais plus trop, ou une conférence comme ça sur YouTube. Quelqu'un disait euh, « Quand les enfants sont atteints de haut potentiel. » I... <laughs> Alors là, ça je m'étais dit, mon Dieu, mais c'est une grave maladie, ça. <rire> euh, et voilà. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai fait un petit peu ce jeu de mots. Mais bon, c'est bien, tu l'as compris. Hein, parce que... et
0: une, une des idées que j'avais pour, pour, pour donner le nom à cet épisode, c'était « Les femmes surdouées atteintes de haut potentiel ». Oui, ça va faire <rire> le clin d'œil. Oui. Et, et ton troisième livre
1: Donc, après le troisième livre, c'est euh, « Surdouées, quelle chance ?» De l'enfant à l'adulte épanoui. Voilà, les trois livres qui sont des, vraiment avec beaucoup de recherches, beaucoup de données scientifiques. Et dans le troisième livre, j'ai des témoignages euh, récents hein, d'enfants qui sont jeunes, hein, qui ont une dizaine d'années maintenant. En fait, maintenant, pour les enfants, euh, j'ai l'impression que c'est encore plus dur euh, que quand moi, mes enfants étaient petits. Par exemple, euh, pour sauter une classe, euh, c'est moins facile qu'avant. Hein, euh, les gens doivent aller dans le privé. Là, j'ai un exemple, euh, par exemple, dans un de mes témoignages... Euh, avec ce qui s'est passé dans le les travaux au ministère en 2019, ça, ça ne s'arrange pas du tout. là. La...
0: C'est quoi qui s'est passé Pardon, excuse-moi, je ne suis peut-être pas au courant.
1: Alors, il y a eu des travaux au ministère, euh, donc sur School, là maintenant, ils ont ils ont rédigé un texte, euh, et donc, dans ces travaux, il euh, y a une pathologisation, euh, ça, ça ne s'arrange pas, quoi, parce qu'en fait, il y a une confusion avec les troubles. Par exemple, euh, si un enfant est dyslexique et qu'il a haut potentiel, il euh, y a des gens, par exemple, qui disent que c'est difficile d'être à haut potentiel. Non, c'est difficile d'être dyslexique. Et quand on est dyslexique, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir un haut potentiel qu'un potentiel moyen.
0: Oui, puisqu'on peut avoir des, des méthodes de compensation où la compensation va peut-être venir naturellement ou par la compréhension de, du problème.
1: Exactement. Oui. Ça aide, on a plus de mémoire. D'ailleurs, ils sont meilleurs à l'oral, etc., moi, je, je lutte com complètement contre cette pathologisation euh, qui augmente, je trouve. Euh, voilà, donc il y, y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi... Euh donc c'est ma participation euh, à l'article « science des surdoués » de Franck Ramus et Nicolas Govrit. Franck Ramus m'avait demandé de faire le florilège, hein, puisqu'il était question un petit peu de relever euh, tout ce qui se disait euh, comme article faux euh, dans la presse, en fait. Donc c'est pour ça que, bon, comme moi j'avais déjà relevé ça sur mon site, euh, c'était facile pour moi de les reprendre. Par exemple, on disait « il y a un tiers d'échecs scolaires chez les surdoués, bon bah ben, voilà, ça c'est faux euh, » il y a une vulnérabilité de l'amidale, il y a plus d'anxiété chez les surdoués. Non, ben non, ça c'est faux. Donc cet article était en 2017, et bon, il a fait un petit peu de bruit, mais j'ai l'impression qu'il qu faudrait encore refaire encore un petit peu de bruit maintenant, parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de bruit quoi, sur ce... <rire> sur cet article Il
0: faut taper sur des casseroles, il faut taper.
1: Bon, il y a aussi des gens, euh, ou peut-être des journalistes, peut-être, qui sont bien contents de taper sur les surdoués. Hein. Euh, bon, alors, fait du bien, je ne sais pas. Mais bon, si on peut faire une comparaison, par exemple, euh, si on a la grippe et qu'on est gaucher, euh, bon, bah, on ne va pas dire que c'est parce qu'on est gaucher. <rire> c'est un petit peu ce qu'ils font. C'est un petit peu ça. Euh... C'est
0: le fameux... Enfin, C'est quelque chose qui revient très souvent depuis deux ans avec la pandémie. C'est le fameux... « Correlation n'est pas causalité
1: ». Oui, voilà. C'est une des phrases de Gérald Bronner, justement, qui est dans, dans notre association d'ailleurs, parce que j'ai créé aussi une association qui s'intéresse aux croyances. Bon, c'est vrai que là, croire que les surdoués sont malheureux, c'est vraiment une, une fausse croyance. Ils sont plus en réussite, ils vont mieux en général. Voilà. Ce sont les résultats scientifiques, Il hein. n'y a, a, a pas de doute là-dessus, hein. ça, mmh. ça a été bien dit, hein. euh, Oui, ils réussissent mieux leur scolarité, leur vie professionnelle. Euh, ils vivent plus longtemps, en meilleure santé. C'est assez logique, puisque s'ils réussissent mieux leur vie professionnelle, ils auront plus d'argent. Enfin, voilà. Ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on cesse de dénigrer les surdoués. quoi. C'est insupportable. Et souvent, les gens, quand ils parlent des surdoués avec troubles, ils disent euh, « c'est le potentiel qui est le problème ». Et en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a certaines conférences, par exemple, où on place euh, les troubles. Par exemple, on dit 10 TDAH, TSA. Donc ça, c'est l'autisme. Alors, on peut en parler aussi de, de l'autisme, mais bon, on n'a pas trop le temps, là, je crois. Et au potentiel intellectuel, ils mettent toutes ces choses-là sur le même plan alors que le potentiel intellectuel n'est pas un trouble. Moi, il me semble que, il me semble hein, vraiment, c'est simple à comprendre. Mais apparemment, euh... donc je me bagarre pour ça parce que, parce que bon, moi, euh, moi je suis surdouée, mes enfants sont surdoués et n'ai pas du tout envie de dire qu'on a des troubles. Parce que ce n'est pas vrai. On a une chance, oui, oui.
0: justement. Oui, oui. On va peut-être revenir pour terminer sur, euh, quand même sur le sujet des femmes. Si on voulait faire une conclusion, on, on peut dire que les femmes surdouées ne sont pas différentes des hommes surdoués.
1: Non, à supposer que quand même les femmes sont différentes des hommes, mais tout simplement. Quoi. <rire>
0: <Voilà>. Oui, <rire> exactement, exactement.
1: Ni plus, ni moins. Oui.
0: Exactement. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ton livre ou par rapport justement aux femmes surdouées
1: bah, je voudrais rajouter que, que, enfin je voudrais remercier ces femmes d'ailleurs. Euh, et il y en a certaines, j'aimerais bien avoir de leurs nouvelles parce que ça fait un petit moment. Et alors là justement avec ce podcast, ça m'a donné l'occasion de le relire et j'ai pris un, un vrai, euh, une vraie joie de les relire et je me suis dit vraiment, euh, qu'est-ce qu'elles écrivent bien, euh, c'est trop bien quoi. Donc, euh, vraiment, moi, je, je conseille de les lire euh, parce que vraiment, elles ont, elles ont écrit des messages formidables, formidables. Il y a vraiment des choses euh, à apprendre. Et d'ailleurs, il y en a une. Donc, on n'a pas parlé des troubles de l'autisme, mais il y a une des femmes donc euh, qui a démarré comme ça. Euh, on, enfin, on a, on a échangé pendant à peu près un an euh, avant d'écrire son témoignage. Et au départ, elle croyait que ses problèmes venaient du fait qu'elle était surdouée. Et puis, petit à petit, euh, donc elle en est venue à découvrir qu'elle était une femme autiste. Aspère. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc c'est le témoignage de Kathleen. Elle s'est fait tester au départ, croyant que ses problèmes venaient de, du haut potentiel, hein, puisqu'elle avait écouté des choses, lu des choses, etc. Hein, tout ce qui se dit, quoi. Et puis, euh, petit à petit, bah, elle a vu que, que ses problèmes, bah, c'était dû à l'autisme et au TSA, en fait. Le trouble du spectre autistique. Donc, voilà. Et euh, donc, dans mon dernier livre aussi, je rajoute, euh, il y a une maman aussi qui a, qui a témoigné, qui a trois enfants. Donc, elle a une fille très haut QI et un garçon avec autisme. Et elle a perdu pendant deux ans avec ce garçon du temps parce qu'on lui disait « ses problèmes sont dus au potentiel ». Voilà. Donc, une association qui est l'a fait, voilà, une perte de deux ans pour un enfant, alors qu'il aurait pu faire euh, des trucs d'habileté sociale, par exemple, des choses un petit peu... Voilà, ça c'est les mauvais diagnostics, les, les mauvaises informations qui donnent ça a ça, des conséquences, les mauvaises informations. C'est ça qu'il faut, qu faut se rendre compte. Et moi, euh, vraiment, ça, je, je ne comprends pas comment on peut faire passer des messages comme ça, euh, ce que j'ai appelé dans mon deuxième livre, euh, des messages brouillés. C'est tout brouillé, euh, plus personne ne comprend rien. Euh...
0: Est-ce que tu crois, euh, on en revient plus ou moins à la politique, on en revient à tout un tas de trucs. Est-ce que tu crois qu'il est possible un jour que ces deux côtés des débats sur sur les hauts potentiels se rejoignent Est-ce que c'est possible euh... Est-ce que c'est on peut pas piocher, enfin puiser d'un côté là et puiser d'un côté de là, et oui, essayer oui. de faire quelque chose Enfin que tout oui, n'est pas noir ou blanc. Hein.
1: Oui, ça, c'est dans... Oui, dans le monde des bisounours. Oui, moi, j'espère. Oui, c'est vrai. Moi, moi, je suis ouverte à ça. Parce que, Mais bon... tu
0: es une vraie Terminator.
1: <rire> ben, moi, j'aimerais... J'aimerais que, que l'on comprenne ça, parce que quand même, quand j'entends que les surdoués sont fragiles, euh, ben non, moi je ne peux pas entendre <rire> ça, parce que moi j'ai des témoignages de femmes qui sont, qui sont d'une solidité mais incroyable. Oui, hein. c'est ça,
0: c'est ça qui est intéressant dans ton recueil. Il y a combien de témoignages de femmes surdouées
1: Oh, bah tiens, je n'ai pas compté.
0: En gros, en gros, alors <rire> en ai, on va dire.
1: J'en ai une vingtaine, hein, je crois.
0: Ce qu'on retient, c'est malgré toutes les épreuves que Except beaucoup oui. traversent, ah, ouais, ouais. justement, c'est comme tu dis, cette solidité, voilà. cette force
1: Cette force, mais incroyable. Cette persévérance. Cette, euh, et, et je pense que ça, c'est vraiment dû au potentiel. Parce que sinon, on n'y arriverait pas, quoi. Hein. Il, y a, il y a des femmes qui sortent, qui ont une résilience, euh, une endurance. Et je pense que ça, c'est dû quand même à l'intelligence. Hein. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas employer ce mot « intelligence bon, ». Moi, j'aime bien ce mot. Il y a des gens qui ne veulent pas employer le mot « surdoué ». Bon, Moi, je l'aime bien, parce que je trouve qu'il qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas. Bon, on emploie le mot doué, bon, qui est bien aussi. Hein. Mais euh, c'est vrai que ça donne quand même des possibilités. On a plus de possibilités pour réagir à des situations difficiles. Par exemple, des traumatismes. Euh, donc ça, ça a été démontré. Même euh, comme les hauts potentiels parlent plus, bah, ils arrivent mieux à parler de leur traumatisme et donc ils ont une meilleure résilience. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même euh, extrêmement positives. Euh, et on peut pas tout négativiser. Comme ça, c'est pas possible. Voilà.
0: <rire> voilà, un rire qui vaut toutes les conclusions. Merci Nadine pour cet entretien passionné. Mes amis US, euh, amis, amis, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le Facebook du podcast Intensément ou sur le Twitter aussi, je ne pense jamais à le préciser, le Facebook et le Twitter. Vos retours me sont précieux, même les négatifs. Ça permet d'avancer, Partagez, likez, abonnez-vous. Merci, ça fait plaisir et ça permet un meilleur référencement en ligne. Rendez-vous le 23 mars pour le prochain épisode où nous parlerons des... Euh, HPI. Sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergent